There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Så fantastiskt roligt att hälsa er alla välkomna på vår resa. En kärleksfull och intressant resa börjar här. Detta är vårt allra första avsnitt av Babys podcast. Babys, just det, det kommer bli en podd där vi pratar om förlossning, graviditet och tiden efter förlossningen, föräldraskapet. Tiden innan man blir gravid, där som också är många tankar. Tillsammans så ska vi ta med er in i vår fantastiskt spännande värld. Vi tänker prata allt mellan himmel och hormoner. Från miljoner spermier och ägg till att äta moderkaka. Vi kommer göra djupdykningar in i kroppen och in i födandet. Jag som kommer att finnas på plats heter Karina. Jag är barnmorska. Och jag heter Karin och jag arbetar som förlossningsläkare. Men Karina, när du ringde mig och sa Karin, ska vi starta en podd? Säg ja. Då blev jag rädd. Jag känner mig trygg på jobbet när jag går in i operationssalen och ska göra ett urakut tjejsarsnitt. Men det här är verkligen utanför min box. Men nu känns det jättespännande att få göra den här resan ihop med dig. Jag tycker att det känns fantastiskt. Jag har cirka 2000 födslar bakom mig och jag hoppas många fler framför mig. Jag jobbar på olika kliniker, jag jobbar också med amning, med BB, en utveckling av mig som barnmorska eftersom jag idag frilansar. Sen håller jag kurser och föreläser och det gör jag några gånger i månaden också i företaget Babies of Sweden. 
Så med allt det här så har jag ju skaffat mig en gedigen kunskap och erfarenhet och den ska ni få ta del av. Och Karin, dig möter jag ju i och utanför förlossningsrummet också fast vi har lite andra eller skilda uppgifter. Mm. Jag har arbetat som läkare sedan tio år tillbaka och de senaste fem åren på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus. Och min passion där det är att få arbeta som förlossningsläkare. Och passionen i det, det är att få vara med om det här fantastiska ögonblicket när människor får bli föräldrar, föder barn och någonstans har den här magin som sitt faktiska yrke. Och vad gör en läkare? Vi bistår ju då barnmorskorna kan man säga vid förlossningen. Till exempel om det skulle vara aktuellt med en surklocka eller ett tjejsarsnitt. Karin, du pratar om passion och det finns det ju väldigt mycket av i det här rummet som jag kallar födande rummet. För mig så är det den där intensiva känslan av fullständig närvaro som uppstår under en födsel. Och det tycker jag är en ynnest att få uppleva. Det är så fantastiskt. Alla dessa spännande ämnen, var ska vi börja Karin? Ja, då tycker jag att vi börjar med den frågan som vi stöter på väldigt ofta på förlossningen och det är... Inte alltid, men väldigt många, väldigt ofta ställer frågan... När kommer ungen? När mm. kommer vårt barn? Mm. Hur tänker du då? Har du svar på ja, den frågan? Ja, ja, jag har ett svar på den frågan. Och det är ju då, om vi har till exempel en mamma som vid då frågan ställs är öppen 6 cm. Då vill jag som läkare att hon ska vara öppen 10 cm fyra timmar senare. En stund senare fullvidgad. Och sen ser jag gärna att barnet faktiskt är... Förlöst efter kanske två, två och en halv timme om vi pratar om en förstföderska. Upp till fyra timmar kan vara okej okay, men absolut inte mer. Så då skulle väl svaret på frågan vara ungen kommer om sex till åtta timmar. Okay. Vad tycker du? Ja, men alltså, det är ju så spännande med dig för att, och, och dina kollegor. För vi jobbar mot samma mål men på olika sätt verkligen. För det första för mig så jag ser det inte som att vara förlöst. Jag ser det som att föda barn. Jag ser som att jag bistår och coachar vid förlossning. Och när man är förlöst så är det vid kejsarsnitt. Annars så är det att föda. Så bara det är ju någonting spännande som vi kommer att prata mycket mer om. Som du menar du och jag kommer diskutera. Ja, det kommer vi diskutera. Mm, det, vi och det kommer vi diskutera med många andra också av våra gäster som kommer. Men då har jag en fråga till dig. Ja, Varför när frågar... kommer ungen? Ja, nej, det, det, det vet jag att den gör någon gång. Men varför är man så intresserad av den frågan? Varför är par så intresserade av den frågan? Den kommer ju att komma. Det är nästan det enda man vet med säkerhet. Att barn, när barnet kommer att ja. komma. Var, nej, varför frågar man den? Varför vill Där, man så gärna veta det? Man vill, Exakt. Ja, därför att det handlar väl delvis om kontroll och delvis om att kanske hushålla med kraft och energi. Kan jag tro och mm. hoppas. Och mm. eh, ibland så, så vet jag ungefär och ibland så vet jag inte alls. Men det handlar om hela tiden att coacha in i nuet. Se till att man är flexibel att man tillämpar tar till sig allting man kan av de här 
mentala verktygen och jobba med stunden mer. För att gör du det så tillför du bra hormoner som, som kan skynda på. Okej Karina, det finns en annan fråga som också du får ganska ofta både när du svarar i telefon på förlossningen och när du föreläser. Och det är ju när ska jag åka in till förlossningen? Mm, ska man jag, göra det? Ja, den känner jag ju väl igen den frågan. Men ska jag börja och svara då? Ja. Som är skolboksvaret. Ja, ja, det kan du göra. Ja, då börjar vi med skolboksvaret från läkaren. Och då är det så här att man ska vara öppen 3-4 cm. Man ska ha 3-4 verkar på 10 minuter. Vattenavgång. Två av tre kriterier ska vara uppfyllda. Okej, är det så då? Är det då vi får in våra mammor? Ringer de då? Jag tror kanske att de flesta kommer in där. Men, men det är ju väldigt svårt som födande att veta att jag är öppen 3-4 cm. Det vet man inte. Jag kan veta att jag har ett antal sammandragningar- Per 10 minuter räknar ju vi på. Eh, och, eh, men, men det beror ju på hur känner du? Om du är frisk, har haft en normal graviditet så kan du ju faktiskt avvakta hemma. Du kan vara i badet, du har andra mentala verktyg att förhålla dig till. Eh, då kan du ju faktiskt vara hemma tills du känner att nu säger kroppen ifrån att jag behöver åka in. Till förlossningen. Först ringer jag förstås. Men då kan jag ju när jag kommer in vara öppen en centimeter eller tio centimeter. Det har vi ingen aning om. För olika kroppar jobbar olika snabbt. Eh, lite också beroende på om det första barnet eller om du är omföderska. När jag har föreläsningar så, så brukar jag säga att du kan vara hemma om inte barnmorskan på mödravården har sagt att du måste åka in för att du är sjuk eller måste förhålla dig på något speciellt sätt så kan du faktiskt vara hemma och slappna av vara i badet eller i duschen och andas, slappna av kanske med tens eller vad du har som smärtlindring tills att du själv känner att nu vill jag ha mer coaching eller mer hjälp Ska vi säga någonting mer om vattenavgång kanske för det kan ju vara så att man faktiskt har en vattenavgång det är ju 10-15% procent av alla förlossningar som startar med eh, en spontan vattenavgång. Mm. Och då vill ju vi att man hör av sig när man har den. Just det, precis. Och det ska man ju göra. Man ska ju höra av sig. Om man misstänker att det är fostervatten så ringer man till sin barnmorska eller förlossningen för att få konstatera att det är fostervatten. Så att det är ju också viktigt förstås. Och så kommer man in för en kontroll. Ja, och då får man väl rådgöra med barnmorskan då och se om jag ska komma in nu direkt eller om jag kan avvakta en, ett litet tag. När jag var gravid med mitt andra barn, då trodde jag att jag hade en vattenavgång men jag har faktiskt bara kissat på mig. Och det är ju inte helt ovanligt. Det är inte helt ovanligt att man gör det eller att det faktiskt är hormonella flytningar eller delar av slämproppen som ter sig som lite vattenlikt. Så att det är... Inte alltid så att det är fostervatten i slutet av graviditeten som rinner. Och därför så tycker vi att den här frågan när ska jag åka in till förlossningen är relevant, intressant och filosofisk. Absolut. En annan fråga som jag ofta får, eller en rädsla kanske, det är att jag vill inte spricka. Den känner du igen också. Ja, absolut. Jag vill inte spricka. Men man kan ju säga så här att vi i vården, vi säger ju inte att mamman spricker utan vi pratar ju om olika bristningar som vi graderar från 1 till 4 och där de flesta mammor faktiskt bara får en grad 1 eller 2 och det är inte särskilt allvarliga skador för det mesta. Nej, och de 
De syns ju av oss barnmorskor och inne på förlossningsrummet med lokalbedövning. Man kan andas lite lustgas och så med trådar som försvinner av sig självt. Och underlivet ska man väl säga läker väldigt bra, väldigt snabbt. Så de flesta blir ju, de allra flesta blir ju alldeles helt återställda efteråt. Men tror inte du, när mamman kommer in och säger den här frågan, jag vill inte spricka, det är egentligen den här oron över hur ska mitt sexliv bli? Kommer jag kissa på mig? Kommer jag ha problem med avföring? Kommer jag ha problem med kanske gasinkontinens? Att det är egentligen de sakerna som frågan innehåller? Eller tror att det är själva skadan? Jag tror att det är en kombination men framförallt själva skadan i sig för att man kanske inte är medveten om vad den kan leda till och det du säger nu det är ju väldigt få som får den typen av problem efteråt och då finns ju också specialister som kan hjälpa till att sy den typen av bristningar. Där har vi en uppgift som jag har då på förlossningen att sy större bristningar och det, det gör ju vi på operationsavdelning med då en förlossningsläkare, operationssköterska och narkospersonal. Så vi har god uppbackning för olika typer av händelser vid förlossning. Ja, alltså jag kan ju säga så här också att jag möter ju inte bara den här typen av fråga eller rädsla, vad jag nu kallar den på förlossningen utan när jag håller mina föreläsningar och då brukar jag säga att du kan faktiskt förbereda dig med bäckenbottenträning, alltså knivträning och försöka att se att hela bäckenbotten är stark och att man försöker att få det vi kallar ett långsamt framfödande alltså att bebisen föds lite sakta för att just tänja vävnaderna. Det kan också minimera risken för den här typen av bristning. Så att man kan själv göra någonting åt det förebyggande. Har du gjort knipövningar idag? Nej. Inte jag eller? Då går vi hem och gör det. Okej Karina, nu har vi tagit tre väldigt vanliga och förekommande frågor på förlossningen. Mm-hmm. Och nu ska jag ställa dig en fråga som jag vet är väldigt varm om ditt hjärta. Och det är, varför ska man kramas 20 sekunder varje dag? Oh, vi pratar om mitt favoritämne, ja. oxytocinet ja. förstår jag. Oxytocinet, detta fantastiska, magiska, livsviktiga hormon- när vi pratar födsel så är det ju det hormon som gör att livmodermuskulaturen arbetar med det vi kallar sammandragningar. Och det gör alltså att bebisen hjälps, hjälps ner i bäckenet för att födas fram. Men den här kramen i 20 sekunder, det vet vi, det ökar på det här lugn- och rohormonet. Det innebär att vi mår bättre, blir lugnare, tryggare, kan prestera mera om vi ägnar varann den här beröringen. Och då är att kramas ett väldigt bra sätt. Så kan man då säga att... På förlossningen så gör oxytocinet att livmoden drar sig samman bättre och verkarna blir bättre. 
Ja, det är ja. det du menar. Ja, så menar jag. Eh, nu kommer vi. Nu är du läkare och jag är barnmorska Karin, eh, som vi har sagt. Jag pratar sammandragningar. Du pratar verkar. Det, det är samma sak. Jag föredrar att säga sammandragningar. Men det är samma sak. Men absolut, det här oxytocinet. Det är ju det hormon som hjälper den här största muskeln i kroppen att dra sig samman för att hjälpa bebisen ner i födande kanalen. Absolut så. Du menar så utan, ner i bäckenet? Ja, ner i bäckenet. Tack. <laughs> Och utan det så föder vi inte. Det går inte. Så inget oxytocin, ingen baby? Nej, inget oxytocin, det blir tjejsarsnitt? Ja, exakt. Okej, okay, så, så blir det. Mm, Och då bra. kommer du. Då kommer jag. Ja. Karina berättar då, vad kan partnern göra för att höja nivåerna av oxytocinet i mammans kropp? För det första så är det ju otroligt viktigt att man är lugn. Att man själv visar lugnet och då får du spela om du känner dig stressad. Så försök att visa mamman lugnet. Du kan massera, du kan trycka på vissa punkter- Eh, akupressur eh, fungerar väl och bra eh, och du kan hålla runt bäckenet där det trycker som mest se till att du får en lugn och trygg mamma som kan andas och slappna av så gott som det går eh, då får du in en högre halt eller oxytocinet höjer upp sig i kroppen och på så sätt så får livmodermuskulaturen lättare att arbeta så då kan vi ju säga att partnern har en jätteviktig och betydelsefull roll för att få en naturlig förlossning. Av många olika anledningar så är partnern otroligt viktig i det födande rummet. Ja, som du förstår så är oxytocinet lite av min favorit Karin och det får vi höra mer av. Jag kommer att berätta allt jag kan om det och mycket mer för nu är vi på gång. Men vi säger tack och hej för idag. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.